0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Manuelą Gretkowską. Z pisarką o innej kobiecie piszącej, Lucynie Ćwierczakiewiczowej, bohaterce książki Mistrzyni, rozmawiała Olga Wrubel. Odcinek powstał dzięki wsparciu Fundacji Olgi Tokarczuk, organizatora Festiwalu Góry Literatury. Miłego słuchania. Muzyka
1: Dobry wieczór Państwu, moją gościnią jest Manuela Gretkowska, będziemy rozmawiać trochę o książce Mistrzyni, ale także o wielu innych sprawach, zaraz się okaże o jakich. Natomiast punktem wyjścia jest właśnie ta powieść, którą napisałaś, poświęcona XIX-wiecznej, można powiedzieć, influencerce Lucynie Ćwierczakiewiczowej i chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów o tej bohaterce. Skąd ona w ogóle się u Ciebie wzięła jak to wyglądało? Bo to jest postać mocno zapomniana.
2: Po pierwsze, to nie była influencerka, bo ona coś produkowała z własnej głowy, a nie zbierała rzeczy, więc raczej rewolucjonistka niż influencerka. Gdyby na współczesność przełożyć, to myślę, że jej książka Obiady za 5 zł by zrobiły furorę, teraz, na cały rok za 5 zł. i Czarne... tam nie było, że chodzić po znajomych, ale... A ja myślę, że takie mądre, bo to człowiek idzie do znajomego i ma może mniej, ale coś innego i się, to trzeba zmieniać jadłospisy, więc Czarnek byłby taką Lucyną ci. <grych> to, to tyle, to była rewolucjonistka, tylko że miała taką suknię matrony i taką postawę i to był XIX wiek i pomników kobietom nie stawiano, a więc nie była, nie zginęła w powstaniu, nie... Nie była wojowniczką, więc była nikim. A pisarką nie była powieści jak Orzeszkowa czy Konopnicka Rot nie napisała. Natomiast ten hymn to jest nasze danie. Kotlet, Mizeria, Ziemniaki to ona. To było rozmaicenie warzywami. Mhm. E, powiedz, jak trafiłaś
1: na tę postać? Ja ją pamiętam ze studiów antropologicznych, natomiast no gdzie zastanawialiśmy się właśnie, jak Polacy się wywili i co to o nich wtedy mówiło. Natomiast tak jak mówię, ona mi się wydaje dość mocno zapomniana, jeżeli już, no to jest właśnie taki portret wielkiej kobiety w obfitej czarnej sukni. Na Powązkach. Na Powązkach.
2: Trafiłaś na nią na Powązkach. Nie, nie, trafiłam w wytwórni filmowej. Mhm. Zadzwonił do mnie producent i mówi, Manuela, pewnie tego nie weźmiesz, ale mam taki pomysł. Michał Kwieciński, on produkował filmy Wajdy, uwielbia życie, uwielbia jeść i znalazł taki temat. Dał mi doktora to niej, dał jakieś książki i, i czy z tego da się zrobić fabułę? No, tam fabuła po prostu kipiała. Oczywiście, że tak, jak w obiadach kipiała. I, I w ten sposób napisałam scenariusz i w trakcie pisania scenariusza tak dużo było tego materiału, że on mi ucina, mówi: Manuela, nie rób portretu epoki, no to wie, to zrobię książkę z tego. I, I tak powstała książka, a że ona się stała tak strasznie popularną osobą, ja sobie nie zdawałam sprawy, to chyba teraz rok później konkurs, tysiąc scenariuszy przyszło do wytwórni Staraka, wygrał scenariusz o Lucynie Ćwierciakiewiczowej, konkurencyjny. To
1: jest niesamowite. Zaraz właśnie będę chciała porozmawiać o tym, czy my potrzebujemy bohaterek kobiecych i czy takich bohaterek. Natomiast fabuła tej książki obraca się wokół romansu Lucyny, nazywanej Lucy przez swoich współpracowników z młodszym aktorem, z Kąckim. I zastanawiałam się, czy... jaki to właściwie miało potencjał, bo tutaj mamy jakby ten skandalizujący element, że jest to starsza kobieta, która ma jakąś władzę, młody, bezrobotny aktor. W XIX wieku to było skandalizujące,
2: zastanawiam się jak jest teraz. już potencjał miłości śmierci, skoro kobieta starsza. E, a teraz wchodzi film z Emma Thompson, a właśnie mniej więcej takie różnicy wieku i to jest znakomity film, e, więc ma to potencjał, miało i będzie miało. E, to jest historia autentyczna ten romans, czy
1: po prostu... E...
2: Znaczy jeszcze wrócę do tego, że Romeo i Julia byłoby żadnym tematem, gdyby nie było problemu i tu jest problem wieku i klasy społecznej. Czy to było naprawdę? Ona zapisała swój majątek w sposób fantastyczny biednym ludziom, służącym dziewczynom, które pracowały u niej oraz aktorowi młodemu, amantowi i być może coś tam było, a być może to było wielkie serce ćwierciakiewiczowej. A możemy przejść do innych tematów?
1: (laughs) Jasne, to przejdźmy w takim razie do bohaterek kobiecych, bo myślałam o tym, że ona jest właśnie wydobyta z zapomnienia i zastanawiałam się czy literatura i bohaterki, które teraz właśnie tworzymy, przed chwilą była tutaj rozmowa z Agnieszką Szpilą, myślałam o Wisłockiej, która też jakiś czas temu została odświeżona, Czy takie postaci są nam potrzebne? Co nam to daje dzisiaj?
2: Mówisz o Wisłockiej
1: filmie. O Wisłockiej filmie, ale też o wznowieniach jej książek. Co nam to daje? Tak. Czy potrzebujemy wyciągać te postaci z przeszłości i szukać jakby takiej genealogii silnych kobiet, które mogą
2: nas teraz inspirować? Ja wyciągnęłam przez ostatnie trzy lata... Kobiety z przeszłości, XIX wiek, XVIII wiek i XX. Świerciakiewiczowa to XIX, XX to Agnieszka Osiecka. W pewien sposób historia, bo lata 50. I XVIII wiek to faworyty, trzy arystokratki. Nie myślałam w ten sposób, zawsze mnie napędzała historia, zwłaszcza przy faworytach, bo uwielbiam XVIII wiek, to jest mój konik. I to jest taka nowoczesność, która się zaczyna i widać po prostu szprychy tego, co będzie potem. A ta historia autentyczna w 90 paru procentach jest, jest jak, dla mnie jak film. Ja to pisałam jak film. Obrazy, to co te kobiety robiły, epoka motywacja psychologiczna, seks, bo to była epoka libertyńska, myślę, że łatwiej jest pisać o seksie w XVIII wieku niż w Polsce XXI. Ja na przykład poznaję czytelników wiek po wymowie. Jak ktoś mówi do mnie o moim debiucie, my z emigranty, migranty, maj z emigranty, no to wiadomo, że nie miał rosyjskiego. Natomiast jak w takich recenzjach internetowych widzę, książka dobra, ale seks jest, no to wiem, że to XX wiek, dzieci wychowane na religii. I i to też daje wolność. Szukam takich bohaterek, akurat trafiło mi na bohaterki, gdzie mam wolność myślenia, pisania, gdzieś wszystkie moje książki prawie były współczesności i potrzebowałam oddechu w innych czasach, kiedy można było o dziwo powiedzieć więcej.
1: Wspomniałaś o seksie więc ja na chwilkę jeszcze wrócę do mistrzyni. Tam właściwie scen erotycznych nie ma, co mnie dość mocno rozczarowało.
2: Powinno cię ucieszyć, bo jak usłyszałam właśnie w recenzjach, że to jest dobra książka, bo nie ma seksu. Dobre życie jak nie ma seksu z tego wynika w tym pokoleniu najmłodszym. Ja nie wiem, dlatego mamy niż demograficzne chyba.
1: No właśnie, bardzo no to liczyłam, że jakieś będą, ale jakby świadomie chciałaś przełamać ten swój obraz, no bo właśnie otworzyłam wczoraj faworyty i tam po prostu to kipi od tego 18 erotyzmu. wiek,
2: to to kipi i tam seks poruszał ciała, dusze i akcje. Seks był częścią intrygi, a tutaj natomiast, to jest XIX wiek, półcienie, a myślę, że nawet kołudry nie zdjęli, ani sukni i to nie było tak do końca, więc nie nie było potrzeby. Jeśli piszę o seksie, to dlatego, że ma to sens, a nie dlatego, że jestem infomanką. Bo takie recenzje też miałam, że jestem kurwą. To Pan z Rzeczpospolitej. I powinnam zmienić zawód. No no nie mogę widzieć zmienić, bo na przykład w ćwierciach i nie ma o seksie.
1: Ale i tak jest to bardzo zmysłowe, jest tam dużo jedzenia, obyjedywania palców, kuchania na palce. Natomiast wspomniałaś o tym, że jakby chciałaś odpocząć troszkę od współczesności i sięgnąć po te postaci historyczne. Zastanawiałam się, jak wygląda... Osiecka
2: historyczna? No myślałam
1: o tych faworytach, natomiast właśnie do tego zmierzam, bo Osiecka jest świetnie udokumentowana, jakby istnieje Istnieje we wspomnieniach ludzi, którzy żyją. Zostawiła po sobie ogromną spuściznę, dzienniki, pamiętniki, nagrania. Natomiast jak rekonstruowałaś taki świat, który pojawia się w faworytach? Bo mówi się o tym, że po kobietach zostało stosunkowo mało tych śladów pisanych, to są wykształcone
2: bohaterki, więc... Wiesz, ja nie jestem historykiem literatury, mhm. nie, 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 takich śladów nie potrzebuję chyba. Jakie było pytanie, jak ja tworzyłam ten świat, jak nim żyję, żyję? to jest mój konik od 20-30 lat, nawet sobie nie zdawałam sprawy, że mam wiedzę na ten temat, a wydawało mi się, że każdy ma taką wiedzę, a jak napisałam się, okazało, że coś tam bardzo dokładnie opisałam i tak dalej. Cała ta historia jest o trzech arystokratkach, które nazwiska znamy, postaci autentyczne, Na szczęście żadna rodzina mi się nie wtrącała, jakoś może nie utożsamiają aż tak, bo to kobiety z XVIII wieku, a parę razy miałam problemy z rodzinami. I to jest historia trzech postaw właściwie, kochanki takiej romantycznej jak Izabela Czartoryska, Elżbieta Lubomilska, która się nazywała Izabela Czartoryska, ale zmusiała wszystko pozmieniać, bo nie chciała się nazywać jak rywalka, która jest absolutnym intelektem, jedną z największych dam XVIII wieku w Europie i taka kochająca na zabój poszłaby za tym królem wszędzie. To są trzy postawy, ale nie o to chodzi w tej książce. W tej książce chodzi o upadek Polski tak naprawdę. Wszyscy tam gnają na zatracenie, i to jest tak współczesne, bo ja pisałam w trakcie wyborów prezydenckich, te same postawy, nazwiska zresztą, te same, powtarzają się w historii Polski. I kiedy zaczynałam pisać tę książkę, tam są sceny, których nie było, ja myślę o kinie. Na przykład taka scena, nie wiem skąd ją wzięłam, nie pytaj, to przychodzi samo. Gdybym wiedziała przed napisaniem książki, co chcę napisać, to bym nie pisała, bo mnie to nudziło. Tam jest taka scena, jak przychodzi do stajni, bo oczywiście polowania uwielbia Elżbieta Lubomirska, gdzie zastaje ją mąż i postanawia się zemścić, bo ona ma romans z młodym Lubomirskim, który nie był jeszcze takim arystokratą, był nikim i postanawia wydać tego młodego Lubomirskiego za jej córkę, jednaczkę. A scena jest w stajni, bo jest kryta jej ukochana klacz tego jej męża, przez ogiera. I kiedy ona słyszy to, wyjmuje pistolet, nie może go zabić, on to wie, celuje w niego i celuje w kopulującą klacz, która zdycha pod tym ogierem, potem w ogiera, między oczy, a on jeszcze tymi ruchami frykcyjnymi pośmiertnie się rusza. I dla mnie to była taka scena symboliczna tej książki, Polski, która już nie istniała, a jeszcze się ruszała, bawiła, grzeszyła w ten sposób. Natomiast siadając z tej książki, nie zdawałam sobie sprawy, że moją ulubioną postacią, naprawdę nie miałam takiego zamiaru i nigdy bym tego nie zrobiła, ale książka ma własną dynamikę i postaci. Zaraz powiem, jak postacie są łączniejsze od autora. Został ambasador, to było przed wojną z Ukrainą, ambasador rosyjski Repnin, bo to była jedyna osoba, która naprawdę kochała i była naprawdę wolna. Ci wszyscy ludzie byli jak marionetki. Jeszcze XVIII wiek to są wstążki, marionetki, mechanizmy nakręcane, a on oczywiście podlegał carycy, ale robił, co chciał. Nikt z z tych bohaterów nie mógł robić tego, co chciał. Kobiety były manipulowane. Ta książka jest o piętrowej manipulacji. Kobietom się wydaje, że manipulują mężczyznami, natomiast nimi manipuluje polityka i tak dalej i tak dalej, aż do końcowej sceny, którą oczywiście wymyśliłam, o gwałtu na królu, ale układało się to w logiczną całość. Gnojna góra, ja nie wiedziałam o niej. W pośrodku Warszawy na Powiślu naprzeciwko Pałacu Królewskiego, Zamku, zamku Królewskiego stała kupa gnoju, tam wywożono nieczystości. Więc król wąchał nieczystości swoich podwładnych, obywateli, nie to nie byli obywatele, kto to był dla, to byli poddani, poddani i to była równość Polski wybieranego króla, a nie, że się wywyższał. Tam mnóstwo takich było elementów, a jak postaci wymyślają, są prawdziwsze od autora bardzo często, jeżeli pisze się prawdę. Mam wrażenie, jak się trafi na trop prawdy. Ja wielokrotnie opowiadałam tą anegdotę, bo ona jest z wczesnych książek. Jak pisałam książkę o medycynie, to była kobiety i mężczyźni i bohaterką była lekarka, w związku z czym akupunkturzystka dałam pani doktor, która była pierwowzorem, żeby zobaczyła te wyrostki robaczkowe, czy wszystko klapuje. Ona mówi, tak, tylko jedna rzecz musisz usunąć. Ja wie, jaka? Że mój profesor kulał. Ja mówię, ale ja to wymyśliłam. Ona mówi, ale tak było. Ona tego nie powiedziała. Więc wydaje mi się, że jest jakieś takie pole prawdy, faktu, jakiegoś, nie wiem. Ja nie jestem reporterką, tylko reporterką wyobraźni. I tam, gdzie to jest mozaika książka jest mozaiką autora, faktów, zmyśleń, realności i tam, gdzie tego brakuje, jeśli człowiek wchodzi w taki flow, to, to samo się uzupełnia. I wtedy wiadomo, że to się trzyma kupy, jest prawdziwe i może wciągnąć czytelnika, bo jak to jest sztukowane, no to, to czuć szwy, po prostu. Mm-hmm.
1: E, powiedziałaś o tych kobietach i o piętrowej manipulacji, że one tak naprawdę wydaje im się, że rządzą, ale w sensie rządzą mężczyznami, że mogły jakoś zarządzać ich emocjami, uczuciami, ale mają niewielką moc sprawczą. I o tym, że ta historia się powtarza. Myślałam właśnie o tym, że to samo jest w Mistrzyni, jakby nie wchodząc w głębie tej książki, pojawiają się tam sceny z naszej współczesności, między innymi czarna parasolka. I zastanawiałam się, przygotowując się do tego spotkania, jak to widzisz, bo jakby cały czas walczymy o tę emancypację, tutaj bardzo dużo się o tym mówiło. Mamy u ciebie XVIII wiek, gdzie kobiety są w zasadzie Marionetkami Mamy XIX, gdzie mistrzyni ma już jakąś władzę, zarządza kulinarną wyobraźnią Polaków. I mamy teraz wiek XX. Myślałam o twojej Polce, o twojej Europejce. To były takie książki, gdzie wydawało się, że właśnie, szczególnie Europejka, zmierzamy do jakiejś większej wolności. Teraz jesteśmy znowu w nieciekawym miejscu. I zastanawiałam się, jak to widzisz, jak wygląda ta historia emancypacji Polek. Dlaczego w kraju, gdzie mamy tak mało, władzy, cały czas bardzo trudno jest kobietom określić siebie jako feministki.
2: To są dwa pytania. To po kolei. Dlaczego kobietom trudno się określić jako feministki? W kraju, który jest tak silnie patriarchalny. Dlatego, że jest silnie patriarchalny, to się nie mogą określić jako feministki. To jest odpowiedź.
1: Ale dlaczego właśnie ten potencjał walki jest tak bardzo wąski?
2: Dlaczego jest tak mało feministek? chcesz zapytać, tak?
1: Być może, albo dlaczego się w ogóle z tym nurtem tak trudno zidentyfikować kobietom, które w Polsce regularnie tracą kolejne prawa.
2: Wiesz co, ja napisałam hasło wiele lat temu, kiedy założyłam partię kobiet Polska jest kobietą. I to jest równoważnik zdań, znaczy logicznie równoważnik, znaczy można pierwszą część przełożyć do drugiej, kobieta jest polską. A chodziło mi o to, że w jakiej sytuacji jest Polska, w takiej sytuacji są kobiety. a Więc pytanie do kobiet, dlaczego, jak zawsze, kobiety muszą więcej, lepiej. Opozycja nie jest w stanie sobie poradzić z tym, co jest, z brakiem demokracji, a kobiety muszą bardziej. Nie mamy pieniędzy, nie mamy organizacji partyjnej, nie mamy struktur, a powinnyśmy wywalczyć swoje prawa, których nawet A partie, bardzo dobrze zorganizowane, są w Sejmie, to co widzieliśmy parę lat temu, odpychani posłowie i posłanki w obliczu kamer, prawnie. To co dopiero mówić o kobietach?
1: Ty mówisz tutaj też o kwestiach politycznych, ale zostawiam Ale to się się... łączy.
2: To się łączy. Przecież Polska jest kobietą, jak w kraju, gdzie nie ma... Prawa kobiet są prawami... Demokracji, człowieka. Jak w kraju, gdzie nie ma demokracji, bo już jej nie ma, mówić o podczłowieku, bo Polka jest pod człowiekiem w swoim kraju, to ewidentnie. Więc najpierw jest człowiek, zawsze, a na podczłowieka nie ma czasu, bo jest, walczymy o wolność, walczymy z pisem, walczymy z covidem, walczymy z tym i tamtym. Więc no to to jest logiczne, dla mnie to jest logiczne.
1: Zastanawiałam się właśnie, jaką widzisz w tym rolę literatury, bo w tej chwili powiedziałaś już właściwie trochę o tym, że postaci prowadzą cię same, ale zastanawiałam się właśnie, na ile to jest świadomy wybór, na to też już częściowo odpowiedziałaś, że to są głównie bohaterki i zastanawiałam
2: się, czy literatura ma jeszcze taką moc kształtowania wyobraźni czytelników i czytelników. To nie są głównie bohaterki. W transie bohaterem był narcyz psychopatyczny, na przykład, mężczyzna i tak dalej. Powieści, ja nie piszę powieści tylko o bohaterkach, o ludziach, a ludzie są kobietami i mężczyznami. A jaka jest rola literatury? Żadna. Żadna w tym nie ma. Uważam, że sztuka, jeśli nie jest produkcyjniakiem, jest właśnie, właśnie sztuką, a nie zadaniem do wypełnienia. Ma własne zakamarki, własną strukturę i się temu nie podda w żaden sposób. Ale wiem, że Polka, nie myślałam w ogóle w ten sposób pisząc ją, że to będzie książka ważna w ten sposób dla kobiet i dla uświadamiania sobie pewnych rzeczy. To było jeszcze przed partą kobiet, partią kobiet, którą wtedy feministki nazwały partią mateczek. A teraz się mówi o tym, żeby matki wciągać do feminizmu. Zupełnie o tym nie myślałam i myślę, że to jest zaleta sztuki, że potrafi pewne rzeczy wyprzedzić, bo nie kalkuluje. Bo kalkulując jesteśmy bardzo ograniczeni. Widzimy co jest tu, co nam się opłaca, co powinniśmy zrobić. A sztuka jest swego rodzaju nad widzeniem i może wyprzedzić pewne nurty, tak jak Polka chociażby, czy z tu mój trans, oskarżenie takiego narcyza, który niszczył kobiety. Chciałam zadedykować trans nie tylko wtedy Weronice Rosati, ale chciałam kalendarz od litery A, Ali, Agacie, Agnieszce skończyć na rzecz żanecie, każdej kobiecie, która spotyka kogoś takiego, bo to było do wszystkich. Więc myślę, że ani nie można od sztuki wymagać, ani jej zarzucać, że nie idzie w jakimś nurcie, a powinna, bo to nie jest jej rola, póki jest sztuką.
1: Zastanawiałam się tutaj też przy tej książce nad kwestiami kuchennymi, natomiast wspomniałaś, że nie bardzo chcesz o niej rozmawiać, natomiast myślałam o tym troszkę Znowu w kontekście feminizmu. Jak to wygląda? Zastanawiałam się nad nurtami ekologicznymi i tym, jak kobiety cały czas są właśnie w pewnym sensie wpychane z powrotem do tej kuchni, tak jak za czasów ćwierciakiewiczowej. I czy myślałaś właśnie, no bo zwróciło tutaj moją uwagę na te jej metody, żeby czyścić dom sodą, żeby czyścić dom octem i pomyślałam, że to też jest takie właśnie
2: wyprzedzające i aktualne, że po stu wracamy do tego. Nie, no nie myślała ekologicznie, tylko nie było Ajaxu, ani, ani innych proszków po prostu. So, ja myślę, jeszcze chciałam odpowiedzieć na twoje pytanie, Olgo, o ten feminizm. To, to nie ja wymyśliłam, bo ja tego nie widzę. To ktoś zobaczył, krytyk z Lotu Ptaka, że to co piszę, dałam 30 książek, od początku jest to walka o poszerzenie wolności. Pierwsze książki to była wolność polityczna, bo ja wyjechałam na emigrację z powodu komunizmu, musiałam, bo to była polit- polityczna emigracja, bo się nie zgadzałam na to, jak wyglądała Polska i opisywałam to właśnie w tych Mais Emigrantach i to była poszerzanie wolności politycznej, niezgoda na to, co jest. Potem Polka i następne książki to poszerzanie tej wolności związanej z ciałem, z pojęciem kobiety, bo nie było książek o ciąży, o porodzie tego typu. Więc to też nowa przejście jakiejś granicy, bo wolność to jest poszukiwanie, przełamywanie granic, tabu. Następne książki, jeśli już mówimy o tym feminizmie, o tym nurcie, to jest poszerzenie społeczne, Polityczne, ale już nie związane z ustrojem, tylko z pozycją kobiety obywatelka, dziennik partii i walki o, o równość praw polityczną. Pierwsza walka polityczna, bo to była pierwsza partia polityczna, bo kobietom, tak jak mówisz, zapędzamy jesteśmy do kuchni, to w polityce nas się zapewnia. Za- Gania do ruchów społecznych, do pomocy, do PCK, macie chorych, zaopiekujcie się chorymi, starszymi, załóżcie organizację, która wspiera, broń Boże polityka, bo jest brudna, jak seks o, i nie dla kobiet, o, to, to wy jesteście ponad to, lepsze, nie brukajcie się, my to załatwimy za was, no i mamy tego efekt, że kobiety nie mają własnej organizacji, w Sejmie partii zawsze załatwiają za nas i nas. Żadna partia od początku niepodległej Polski nie załatwiła nic dla kobiet, nas załatwiano. Tak coraz bardziej, aż do teraz. A to chyba były postulaty z 2007. Oczywiście wyśmiane, dlaczego nie partia piwa. Co to są kobiety? To jest piwko. Albo partia chorych na cukrzycę. Na szczęście, patrz jak się feminizm, jednak rozwinął. Teraz te argumenty są obrażające i głupie, a wtedy były w dyskursie społecznym, normalne. Więc się cofamy, ale jednak politycznie, ale gdzieś to powoli ta świadomość idzie do przodu. Tak sądzę. A ostatnie to poszerzanie wolności i tabu. Myślę, że to w takiej książce, która jest wywiadem trudno z miłości się podnieść, to jest cytat z poezji o wolności bardzo indywidualnej, na granicy, nie, nie, nie chcę mówić religijnych przeżyć, bo nie tak, duchowości, o tak jest najdelikatniej, duchowości, o, poszerzania tego i też kobiecej, bo ten nur, który ja wybrałam dla siebie jest absolutnie równouprawniony męsko-kobieco, co jest rzadkie, bo to jest buddyst betański. ten taki najstarszy, I tam postać kobiety tej realnej, fizycznej, jako bogini jest równo. Bardzo piękna anegdota, jeśli mogę powiedzieć o kobietach w buddyzmie tybetańskim. I nam by się przydało Polkom też. Jest takie pojęcie na zachodzie śmierć kliniczna. Nie ma chyba słowa, pomóż mi jeśli się mylę, na osoby, które przeżyły śmierć kliniczną. Nie ma rzeczownika.
1: Słowa określającego taką osobę? (grystaniec) Zmartwychwstaniec, (grystaniec)
2: Zmartwychwstaniec, <grystaniec> <grystaniec> no, no tak, zmartwychwstaniec, dokładnie, ale nie używamy takiego słowa. I ludzie mają relację, jak tam była po śmierci i wrócili. Natomiast w Tybecie to się ma swoją nazwę Delog. I jeden taki bardzo mądry lama powiedział nam, z rodziny też takiej uduchowionej, Brali udział bardzo często przy śmierci, pochówkach, że jego zawsze zastanawiał, to on wymyślił, zastanawiało go, dlaczego wśród delogów, czyli z martwych wstanek, to brzmi jak zakon, Siós, chyba są siostry z martwych wstanki. Oczywiście. Są. Dlaczego wśród delogów 90 parę procent to są kobiety. I on zrozumiał facet. A i w dodatku zakonnik, swego rodzaju lama. A to dlatego, że kobiety w tym życiu mają przechlapane. Cały czas poświęcają dla innych, od rana do późnej nocy. Opieka nad dziećmi, pranie, sprzątanie. Ten świat. Opieka nad starającymi
1: się rodzicami, bo to jest jakby ostatni obowiązek obowiązek. na zakończenie.
2: Grzeszczą Kaczyński bardzo pięknie powiedział, że jak y, o emeryturze, że babcie będą mogły zająć się wnuczkami. nie są dziadkach, dziadek przykryty gazetą po prostu. A, a kobiety jak będą miały wolne, to nie, nie będą miały wolnego do śmierci. No i tak też jest w Tak, wiadomo, że dla kobiety to
1: jest przyjemność, jakby więcej dzieci. Powołanie.
2: na, na powołanie. Lata, no. Sam Sara ma miliony rąk, to się nigdy nie kończy. I nie wiem jak panie, bo zwracam się do pań, ale... I ja bym mogła, no, właściwie mogłam być nieśmiertelna, żeby to wszystko zrobić. Dlatego jest potrzebna nieśmiertelność, kobietom. Facetom mnie? Mają gazy dotąd, dotąd dot, dot już. I dlaczego dialogowie? Dlatego, że ta kobieta, kiedy umiera i idzie na drugą stronę, czyli jest w komie i widzi ten inny świat duchowy, to jak wraca, nie ma zmiłuj się, nie pierze skarpetek, nie zajmuje się dziećmi, nikim. Ona się zajmuje tylko sobą, to znaczy rozwojem duchowym. Ja tak pomyślałam, że nam, Polkom, też by przydała się taka śmierć, ja nie o umieraniu, bo i tak nasz naród wyprzedza całą Europę w umieraniu, tylko innego rodzaju śmierć, przekroczenie takiego progu wyjazdu za granicę, polecam Szwecję, gdzie obumarłyby, nie, nie wycieczka, nie pół roku, żeby powiedzieć z pogardą, że to jest dziwny kraj, tylko żeby tak nasiąknąć, albo Kalifornia tym jak się tam żyje i wtedy powrót tutaj to jest powrót do przeszłości, zupełny. I nie przez to, co mówiłaś, żeby pisać, nauczać, to jest bardzo trudne. I mówić o tym, bo bo to trzeba przeżyć w sobie. Nieraz tak się zdarza, w partii kobiet jak przychodzili ludzie młodzi, to mówili, że faceci, Wie pani co, ja myślałem, że ja jestem, popieram żonę, wtedy feminizm nie był młodny, ale dopiero jak nam się dziecko urodziło i nie mogliśmy wsiąść do autobusu i tak dalej, to zrozumiałem jak kobiety są traktowane w naszym społeczeństwie. Więc może potrzebna nam jest taka zbiorowy, no nie trauma, bo bardzo się przy traumie jednoczymy, ale mi to przypomina płaczki. Wtedy płaczemy, podnosimy kartkę, wymieniamy nazwisko zabitej w imieniu prawa kobiety, bo one są zabijane, my jesteśmy zabijane. Ale przepraszam, ale to są odruchy zwierząt. Zwierzęta się bronią, kiedy są zagnięte Zaganie... ostatni kąt i wtedy atakują, a my nawet tego nie robimy. To jest przerażające dla mnie. Przecież jesteśmy, jak nie my, to siostry, córki, wnuczki skazywane na śmierć. I spokojnie na to patrzymy. Partia kobiet powstała, kiedy jedna z dziewczynek popełniła samobójstwo w szkole, bo nawet nie była zgwałcona, tylko symulowano na niej gwałt i popełniła samobójstwo. A Giertych w tym momencie w radio mówił właśnie o przymusowych ciążach. Pomyślałam, że to jest ten moment, kiedy nie nie ma się gdzie cofać. I wtedy rzeczywiście kobiety miałyśmy 11% w pewnym momencie poparcia ankietowym że to jest ten moment, kiedy zdrowy rozsądek mówi ratujmy się i myślę, że teraz też jest taki moment, ale oczywiście Polska w niebezpieczeństwie i tak dalej i tak jak strajk kobiet czy cokolwiek inny, będziemy wykiwane, to mamy jak w banku. Trudno stąd
1: wrócić do... (śmiech) Tu jesteśmy, nie musimy
2: wracać, Olgo. (śmiech)
1: Nie, trudno wrócić jakby z tego, co powiedziałaś, do jakiegoś banalnego pytania. Natomiast właśnie powiedziałaś, że super by było, żeby kobiety mogły, gdyby kobiety mogły wyjechać na jakiś
2: czas i nasiągnąć inną atmosferą. To najprzyjemniejsza wersja. Przyjemniejsza niż śmierć kliniczna, w której jesteśmy.
1: No właśnie. W feminizmie. Zastanawiam się, jakie są inne opcje, no bo wiadomo, że to jest utopijne. Zazwyczaj standardowa, umęczona kobieta z Podlasia, nie ma szans na taki wyjazd. I zastanawiałam się, czy widzisz jakieś inne okna emancypacyjne dla nie. kobiet?
2: Nie. na razie nie. Na razie po prostu nie widzę dla Polski. Nie byłam na spotkaniu z premierem Tuskiem w Obrzychu. Nie wiem, jakie on widzi okna, ale nasze prawa są podpięte pod prawa demokracji. Więc póki jej nie ma, to możemy o tym zapomnieć, a jej jest coraz mniej, więc mówimy o przyszłych wyborach.
1: A jakby schodząc, domyślam się co odpowiesz, natomiast schodząc na taki poziom trochę bardziej osobisty, czy myślisz, że jest jakiś sposób, tak jak ta śmierć kliniczna jest jednak bardzo indywidualnym doświadczeniem, chociaż tak jak mówisz, w tym buddyzmie tybetańskim istnieje na to słowo, więc indywidualnym, ale zdarzającym się wielu osobom. Czy jest jakaś szansa na poszerzanie tej swojej wolności wewnętrznej, póki czekamy do wyborów? Myślałam tutaj trochę o mediach społecznościowych. Jak Ty je
2: widzisz? Ja Mamy absolutną wolność, Tylko jak patrzę na media społecznościowe, robiłam taki eksperyment. Można pisać celnie, dowcipnie, ostro, ale i tak zdjęcie z mężem albo z kotkiem robi furorę. Może kotki animować. No, ja, m, nie żartuję. Takie komiksy feministyczne o, o koteczkach. Nie. <grymnie> Mówię o mediach społecznościowych. Mamy wolność i to jest najlepsze, że możemy niemal wszystko w tych mediach, niemal, bo wiem, że nie. A, I co z tego? To. To to nie jest cenzura, że nie wolno nam czegoś powiedzieć. Można powiedzieć wszystko, tak jak politycy mówią wszystko. I nie ma za to ani kary, ani ani, nic nie ma za to. Można prześladować oczywiście drugą stronę. Ja napisałam w którejś z felietonów, cytując Szczepana Twardocha, żeby nie zostać pociągniętą do odpowiedzialności, bo on miał sprawę i jako, że jest Ślązakiem, Umorzono mu to, bo on napisał po jakiejś historii, gdzie coś ze Śląskiem Polska nawaliła, pierdol się Polsko. Ja napisałam pierdol się Polsko bez prezerwatywy, zajdź w ciążę niechcianą i zdychaj w szpitalu przy prokuratorze, księdzu i ginekologu bezradnym, bo bo tak to widzę. Mówię to oklaski. Nie, to było to... pytanie. Ale proszę Państwa, nie mamy co sobie klaskać. Możemy płakać, ale to myślę, że, że jest to przerażające na ziemi tej ziemi. Przerażające do czego do, doszliśmy. Co z nami zrobiono? Tak jak mówię,
1: trudno tutaj zejść do jakichś znowu bardziej przyziemnych tematów. Natomiast zastanawiałam się właśnie, jak wyglądają te ruchy kobiece, jeżeli chodzi o taką siłę, którą internet im jednak daje. Czy zastanawiałaś się nad tym, jak wyglądał? W sensie znowu trudno o to pytać, bo strajk kobiet chyba niewiele wywalczył de facto.
2: Myślę, że pokazał, do czego są zdolne kobiety, jeśli się wkurzą, i byłyby do końca konsekwentne, a nie poszły do domu, ale to jest siła wyższa, myślę, kiedy powstał strajk kobiet i pytano mnie, jak widzę tę przyszłość, no to w mediach społecznościowych zrównano mnie z trawnikiem, bo ja powiedziałam, jak to się skończy, bo nie może inaczej, póki mamy tę czapę nad sobą, politycy, którzy zawodowo to robią, idą do domu i odpuszczają, a co dopiero ruch społeczny, ale może trzeba być w polityce na ulicy co najmniej rok, żeby to widzieć. Zadałaś Olgo pytanie, nie o to, tylko o media. Ja myślę, że mają siłę, zobaczcie Państwo w sobotni Wysokich Obcasach na okładce jest Maja Staśko. Maja Staśko to jest dziewczyna bardzo młoda, która zaistniała w mediach. Co ona robi? Robi to, co powinno robić państwo polskie, pomagać kobietom, wszystkim zgwałconym, przemoc, na których państwo wyżywa. To robi dziewczyna, która oczywiście jest opluwana, traktowana od najgorszych i tak dalej. I ona się mogła wypromować w mediach. To jest arena współczesna, agora i fantastycznie, że tak jest. To młode pokolenie ma media społecznościowe. My mamy różne. Tak, tylko
1: zastanawiałam się właśnie nad tym, o czym mówiłaś wcześniej, że mamy tę Maję Staśko, która jest jakby ikoną jakiegoś ruchu samopomocowego kobiet. Natomiast to znowu jest przerzucanie odpowiedzialności na barki jednej dziewczyny, która rzeczywiście musi się mierzyć z olbrzymimi konsekwencjami. Zresztą ta okładka, o której wspomniałaś, to jest zapowiedź jej książki o hejterach. No i tak jak powiedziałaś, nie ma rozwiązania, natomiast cały czas myślę o tym właśnie, jak systemowo jakoś zdjąć tę odpowiedzialność z jednostek i czy to w ogóle ma szansę się jeszcze wydarzyć.
2: A co hejterzy, no to, to wiadomo, że są i trole, i hejterzy. Gorze, jak cię prześladuje państwo po prokuraturach za to, co mówisz. Myślę, że hejterzy to jest wstęp do tego, bo państwo się przesuwa na tej skali agresji w stronę hejterów, no będąc mordercą prawnym, co ci zostaje? Niszczenie ludzi nie tylko prawnie, ale i moralnie. To jest, w dwie strony. Szkoda, że Maja Staśko jest jedna, no ale może to jest początek, a najgorsze w tym wszystkim jest to, co powiedziałaś, że przejmuje to funkcję państwa, jak gdyby samoobronę kobiet. Samo obrona powstała, bo rolnicy, a my jesteśmy zaorane, a jest tam tak trudno. I wcale nie twierdzę, że gdybyśmy się zebrały dzisiaj i stworzyły przez strajk kobiet partię, byśmy daleko zaszły, bo sprawy zaszły za daleko. Prawdopodobnie wybory nie są uczciwe, więc to już jest inny etap. Myślałam teraz właśnie o tych
1: organizacjach samopomocowych, o których powiedziałaś. Myślałam akurat o dziewczynach z aborcja bez granic i to jest to, o czym mówisz, że właśnie one przejmują na siebie rolę państwa, a państwo je za to ściga. Chyba wczoraj był proces, Justyny? I był wyrok, bo, bo jakaś mi Nie, zostało to po raz kolejny odroczone, ponieważ nie stawił się ten oskarż- mężczyzna, który wezwał policję. Nie może wiem, czy państwo znają tę sprawę.
2: Może się nie stawi. We Francji koniec lat 60., początek 70., kiedy jeszcze nie było prawa do aborcji, była bardzo podobna sprawa. Dziewczyna została zgwałcona i gwałciciel poszedł, nie, nawet nie mąż czy partner, gwałciciel podał ją do sądu, że ona usunęła to dziecko. że to nie dziecko było, on uważał, że to dziecko. I oczywiście ona sprawę potem wygrała, we Francji ustanowiono prawo wolności dla kobiet, a jej postawiono skwer na przedmieściach Paryża, bo tam to się działo, miała swój skwer. Myślę, że Justyna będzie miała kiedyś nie skwer, nie skwerek, tylko plac.
1: Ale co musiałoby się stać? Bo właśnie myślę o tym, jak to się dzieje, że w którym momencie jakby ta energia ulatuje. Mamy tutaj duży ruch samopomocowy, właśnie aborcja bez granic, na który się zrzucamy, który popieramy, protestujemy. Tak jak twoja partia, tak jak strajk kobiet. W którym momencie jakby ta energia uchodzi i dlaczego to się w żadnej chwili nie przekłada na
2: reprezentację kobiet w Sejmie? Wtedy, to był 2007 to zrobiłam, bo była taka szansa według mnie. Ja nie jestem politykiem, nie, nie myślałam, po prostu czułam. Nie myślałam w ten sposób polityczny, że zakładam... Proszę spojrzeć, proszę państwa, bo mnie to bawi, jak partii, które takie z powietrza zakładają faceci, jak noszą ich na, nazwiska. Partia Palikota, Partia Kukiza, najpierw to był Ruch hołowni, a Organizacje kobiece takie to nie jest ruch Lempart, albo partia Gretkowskiej. Nie. Kobiety myślą kompletnie inaczej. facecie myślą na siebie. I co musiałoby się stać wtedy, w 2007? Uważam, że absolutnie kobiety miały szansę, bo PiS był pierwszy raz u władzy. Nie było rozmowy o rozwalaniu systemu demokratycznego. Już drugą kadencję to przeżywamy. Wtedy to jeszcze była czysta gra. I można było. Jak to się potoczyło, nie chcę zanudzać, proszę przeczytać w Obywatelce. Bardzo klasycznie. Część winy jest moja, z braku doświadczenia politycznego. Była taka szansa. Czy ta partia by się utrzymała, czy by skończyła tak jak palikot? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie. A teraz cały czas mówię, że to jest drugiej kolejce. Pierwszej jest przywrócenie demokracji.
1: E, powiedziałaś o tym, że te partie nigdy nie noszą nazwisk kobiet, i rzeczywiście zaczęłam się teraz zastanawiać. Nie wiem, może Ty pamiętasz, jak nazywa się partia Marian, Nie wiem, czy kojarzysz taką sprawę. Nie, on,
2: nie wiem, czy partia. Nie wiem, jak się nazywa, ale wiem, że jak Kluzik, Rostkowsk, Kluzik Rostkowska mhm. z, odeszła z PiSu i zabrała chłopców i stworzyła własną partię. To się nazywało teraz. Po, 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 coś z Polską. Jak? Polska jest najważniejsza, nie kluzik rozkowska jest najważniejsza. Polska jest najważniejsza. I co się stało, jak ona zrobiła czarną robotę, bo proszę mi wierzyć, to jest czarna robota partyjna. To jest 24 na 24. To chłopcy jej powiedzieli, Jasiu, ty masz tyle dzieci, ty jesteś zmęczona, idź do domu. I oni wyszli na, na, na przodu, a ja się odesłali do tylnych rzędów. Chłopcy są najważniejsi, nie Polska. To lecimy dalej w takim razie. A w ja... ogóle jeszcze w palikocie, powiem, bo to mnie strasznie bawiło, byłam, uh-huh. byłam suportem na jego otwarciu. A, ale on był taki antyklerykalny i, i, i mówił, że będzie taki mądry. To symbolem jego partii, ja zdębiałam, jak to zobaczyłam na scenie, to był... Nie wiem czy państwo pamiętacie, to był facet ze skrzydłami jak husaria, który wisiał na tym krawacie, jak pijany, a ja wiem, że wódka, fabryka wódki i tak dalej, ale w tym było wszystko, to nawet nie było ukrywane, co to jest i kto to będzie. Dobra, no to tak jak mówię, ci dalej, no bo powiedziałaś... A Ruchołowni, ja wiem, że na pewno część z Państwa głosuje, to Majstersztych, kiedy na pierwsze pytania na tego faceta, w dodatku z kobietą, pilotką, myśliwca, co on myśli o aborcji? I on zapyta kobiet o pigułkę po aborcję, no bo, bo on nie wie. Musi się zastanowić. Musi tak, tak, po prostu. Nie, nie wie, co sądzić o demokracji, o równości praw. On się dowie. Dlatego, przepraszam? Nie.
1: Nie. Dobra, to ponownie w takim razie jak wychować kobiety na liderki, bo jakby
2: chłopca. Nie da się. Nie da się. Uważam, że bycie liderką jest wrodzone. Tak jak w stadzie zwierząt. Jesteśmy zwierzętami. Można coś podkręcić. Jasne, pokazać, jak się robi. Lider się odezwał. Podkręcił się. O imieniu ryjek. No właśnie, widzisz, mówimy o zwierzętach. On to wie. <głos> Olga, to nie jest przypadek, <głos> jest bardzo empatyczne. Możemy dojść do głosu Ryjku, mówimy o kobietach. Tak. <głos> I tak wygląda sytuacja kobiet w Polsce, kiedy kobiety chcą pokonać samców.
1: <głos> Ryjek musi trafić do weterynarza. Świat tak. zwierzęcy,
2: jesteśmy ssakami. I miałyśmy takie ćwiczenie w Partii Kobiet, żeby dziewczyny stanęły na krześle albo stołku i przemawiały. Bardzo trudno to było części przełamać, żeby stanąć na podwyższeniu i to mówić. W Partii Kobiet, to, to uwielbiam ten rok, bo nauczył mnie więcej niż dwa uniwersytety moje. Były takie sytuacje, kiedy było tyle, ile tutaj państwa na sali, same kobiety, jeden facet i pytania. A z reguły mężczyźni w pierwszym rzędzie siedzieli. Na spotkaniach autorskich też tak bywa. Cisza i nagle ten mężczyzna podnosi rękę, wszystkie. Czy mogę otworzyć okno?
1: Przynajmniej zapytał, Przynajmniej zapytał.
2: więc on był urodzonym liderem i myślę, z mojego, do... taka sala on się odważył, faceci są liderami, jest mnóstwo kobiet, będzie jeden mężczyzna, to mu narzuca się, że będzie liderem oczywiście, natomiast to jest wrodzone, tak jak, proszę zobaczyć Wałęsa, czy było tyle osób, to jest, to się ma, można, można kształcić, tak jak aktorstwo ale bo to jest aktorstwo swojego rodzaju dawka narcyzmu braku obciachu i idea myślę jeżeli człowiek ma ideę jakąś i ona się wchodzi w niego to jak coś nazywa poses, być owładnięcie jest takie słowo posesja opętanie. opętanie opętanie kiedy idea opęta to jest ta spójność, to się nazywa spójność przekazu. W faceci, których widzimy w politycy pisu to widać najbardziej, nie ma tej spójności, co innego mówią oczy, co innego ciało, a nawet to są takie mikroruchy, których nie widzimy. I nie, nie widzimy tej spójności, a u lidera to widzimy, bo on jest, jeśli nie kasą, a ideą opętany, to, to idzie do przodu i pociąga za sobą ludzi. Miałam takie momenty. W trakcie partii kobiet, jak zakładałam, kiedy stałam na scenie, kiedy traciłam przytomność. Ja czułam, że jeszcze trochę i odjadę i się musiałam cofnąć, bo gdzieś świadomość wychodziła spoza ciała i jak dron latała nad salą i wyłapywała pewne rzeczy, żeby kontynuować mówienie. Myślę, ja wtedy byłam liderką. Chciałam odejść, ale nie mogłam, bo byłam liderką, czego nie rozumiałam. Ja zakładałam partię, bo szukałam kobiety, która będzie miała teczkę, garsonkę i będzie mądra. Artyści nie powinni tego robić, bo mają papiery, nie żółte, ale różne. Wyciąga się cytaty o seksie, a to piła, a to brała narkotyki, niepoważna się zniszczy w kampanii. Więc szukałam mądrej kobiety, a nie wiedziałam, że jestem liderką, bo bo to wymyśliłam i myślę, że liderki, liderki się rodzą. Oczywiście to zależy też od wychowania, myślę, ale to już tak skomplikowane historie w rodzinie są,
1: ale wspomniałaś właśnie o tym ćwiczeniu, to mnie zainteresowało, w którym e, dziewczyny z partii kobiet, kobiety z partii kobiet miały stawać na krześle i przemawiać. Jak to wyszło? Czy one, e, no bo właśnie Mówiły, myś... że mhm. nie
2: było łatwo, że nagle taka prosta rzecz. Mówię stojąc, nie wiem, ma ktoś ochotę stanąć tu, któraś z pani coś przemówić? Zapraszam. Ma któraś pani ochotę? A Oprócz ciebie, Magdo. <grych> no nie, ryjek, ty nie. A któryś pan? Teraz
1: ustawiłaś dyskusję, wszyscy się boją. O. Brawo. Dzień dobry.
2: Ale pani ma mikrofon taki stąd, czy pani dostała? Dostałam. Bardzo proszę, proszę wejść i powiedzieć jak pani to widzi. Już podchodzę. Cicho. Bez jest. mikrofonu, jak tak Monika. Monika. Powiedz, Monika, normalnie coś powiedzieć? To samo, co powiesz na kresle. Dobrze,
3: to ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest brak reprezentacji. I problemem braku liderów pośród kobiet jest to, że małe dziewczynki nie widzą liderek. I one nie są w stanie sobie wyobrazić, że to ona może być tym bezczelnym człowiekiem, który wychodzi na scenę, i będzie się kłócił, tak? Monika, a weź na to. No, nie, no, chciałam powiedzieć, że to jest brak reprezentacji. Mówisz ciszej.
2: Mówisz ciszej teraz.
3: Tak? Nie, bo jest wyżej. A bo wyżej, okay. To jest brak reprezentacji. Dziewczynki, nie widzą siebie, nie widzą siebie w liderach. Nie czują, że to one mogą wyjść na scenę, mogą mówić, mogą przewodzić, mogą mówić mężczyznom, chłopcom, co mają robić. Brawo.
2: Powiedz, no czy czułaś się tak samo?
3: E, chyba czułam się lepiej, stąd za podwyższeniu, to było takie... Bo jesteś liderką. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: Monika ma rację, to prawda. Ja o tym nie pomyślałam, że to od małego trzeba, ale to w domu też mówię o wychowaniu, że to jest bardzo skomplikowana już historia. No A właśnie. liderki, które uh-huh. widzą to co jest model role, tak? O tym się mówi. To też jest inna historia.
1: Zastanawiałam się trochę,
2: to kończymy? co powiedział,
1: Nie mam zakarka. Przepraszam,
2: która Czy my nie jest mamy koniec, bo. To już koniec, tak?
1: E, za chwilę przekażemy głos Państwu, natomiast skoro pojawiła się kwestia reprezentacji i wychowania e, dzieci, za, masz córkę, ja też mam córkę. Ola, jesteś tu? Nie, Nie ma, no, <głos》<głos》to, możemy <głos》> rozmawiać. E, zastanawiałam <głos》> się, e, jakby ty jesteś... Ile lat i... ma twoja córka? 10, e, czyli czasami 5, a czasami 15. Rozumiem. Więc zastanawiałam się, ty jesteś liderką, twoja córka miała silny wzór, ale czy dla ciebie było łatwe wychowywanie jej właśnie w taki otwarty sposób i nie wcielanie równych stereotypów w życie? Bo ja na przykład zastanawiam się nad tym, że bardzo nie lubię, kiedy moja córka krzyczy. Moja córka jest bardzo głośna, ma bardzo donośny głos, potrafi okropnie wrzeszczeć. mnie to drażni. I w którymś momencie zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie lubię hałasu, czy po prostu jestem przyzwyczajona do tego, że nie krzyczy dziewczynka. I czy łatwiej bym znosiła głośnego, wywieszczącego syna? Zastanawiałam się, czy miałaś takie doświadczenia jako matka.
2: So, ona się wychowała ten rok tak najważniejszy, myślę, w partii kobiet, na scenach. I, a, mój problem jest inny, bo ona widziała matkę na scenie, żeby ona się nie cofnęła do tyłu, bo widziała matkę, a matka jest zawsze tam. A, czyli... Wydawało mi się, że dałam to, co mogłam, zabrałam ją do kraju, gdzie było tak normalne bycie liderką i tak normalne poszanowanie dla wszelkich mniejszości, że ona ma tę wrażliwość. A dla mnie jest najważniejsze, nie żeby była liderką, tylko liderką swojego życia bo to to są rzeczy już tak zupełnie inne. A to, co mówisz o krzyku, yy... myślę, że to jest przemęczenie, a nie podział na płcie, że to nie denerwowałoby cię, gdyby chłopiec tak samo, to, to jest męczenie matki.
1: <grytanie> nie, ona nie krzyczy na mnie, ona właśnie krzyczy grając na komputerze, jest bardzo emocjonalna i zaczęłam się zastanawiać właśnie nad tym, że ja mam odruch uciszenia jej, a o. jednocześnie, myślę, że to jest super właśnie, że ona potrafi z siebie ten krzyk wydobyć. Ja do tej pory nie umiem tak wyrzeszczyć jak ona. A spróbujesz? Absolutnie nigdy nie.
2: Nigdy. <grych> krzyk nie jest niczym złym, jak jest krzykiem duszy. A, I myślę, że to jest naturalna reakcja, tak jak u, u Ryjka. Ale myślę,
1: że gdybyś teraz poprosiła... Y- Możemy poprosić którąś z pań, żeby weszła na scenę i krzyknęła, ale myślę, że tutaj będzie naprawdę trudno.
2: Próbujemy wszystkie. Trzy, cztery. Panowie nie krzyczeli.
1: Bo im nie pozwoliłyśmy. A może zrobimy dla porównania. A
2: panowie sami? A jest ich wielu mniej.
1: Nie wiem jeszcze, co z tego wynika. Tak wygląda demokracja w Polsce,
2: to wynika. (laughs) Mniej, a głośniejsi. Bo krzyczą od zawsze. Dobrze. I na tym zarabiają.
1: Po tym wspaniałym empirycznym doświadczeniu, (laughs) myślę, że możemy przekazać Państwu mikrofon, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. Na pewno.
4: Dzień dobry Pani Manuelo. Dzień dobry. Jestem dawną członkinią Partii Kobiet, Prawo. jestem już dosyć wiekową osobą, jak Państwo widzicie. Tak jak ja. Tak, tak, witam Pani Magdo. I pamiętam te czasy, były piękne, pamiętam to stawanie na krześle, Dokładnie. Tutaj chciałam się wyrwać, ale ta młodsza była szybsza. Chciałam pokazać, że tak nauczyła mnie pani wtedy takiej asertywności okazywania swoich uczuć, wyrażania swoich poglądów, śmiałości, bo przecież zawsze trzeba było... Słyszałam często, sieć w kącie, to cię dostrzegą, albo y, pokorne ciele dwie matki się, po prostu szlak mnie wewnętrznie trafiał, jak słyszałam takie teksty. Ale dziewczynkom dalej to robią, dalej. Mam kontakt z młodymi kobietami, które dalej ok- mówią mi, że dokładnie to samo się z nimi dzieje. Jest to skandal, proszę Państwa. Dalej dusi się te młode kobiety, mówi im się, że nie, siedź cicho, rób swoje.
2: Na podręczniki tak są. Dokładnie.
4: Wiem, partia kobiet trafiła na kanapę. Było to dla mnie bardzo przykre. Są tu nawet moje koleżanki, które też zaczynały z Panią. Byłyśmy zafascynowane tą ideą. I dała nam to naprawdę duże kokopa. Zrobiłam się feministką, chociaż z domu w ogóle tego nie wyniosłam. Poznałam całą masę fajnych pań i podziwiam panią za to. Jest, jest to był to wspaniały ruch. To, że nie wyszło nam. No cóż, partia nie jest kobietą, mimo że Polska jest kobietą. Natomiast Trochę ta rozmowa, moim zdaniem, zeszła jakby... Bo ja zainteresowałam się, przeczytałam pani książkę o Lucynie Ćwierciakiewiczowej. Wchłonęłam ją jednym haustem. Jest genialna. Jeśli państwo nie czytaliście, polecam. Parę książek pani przeczytałam i nie do wszystkich miałam pozytywny stosunek. Mam prawo. Natomiast Lucynę wciągnęłam jednym haustem. Jest świetna. Pokazuje kobietę, która jest w takich sytuacjach, w tamtym czasie. Wiedziała nie wiadomo skąd, że była protestantką. Jest... Tak, właśnie. Ja jestem też z rodziny ewangelickiej. I tylko dlatego być może udało mi się. Natomiast książka jest genialna. Proszę państwa, polecam panom, panią i panom wszystkim. I Książka, która dużo uczy, która mówi, że możemy, możemy i że musimy mieć tylko odwagę. Ale wracając do partii kobiet, bo ja w ogóle się zdziwiłam, że zaczynamy od tego m- momentu. To był czas dla mnie niezwykle szczęśliwy, ponieważ nagle okazało się, że takich jak ja jest w, na dworcu we Wrocławiu, ja jestem z Wrocławia. Na dworcu we Wrocławiu, w tej wielkiej hali, zebrało nam się 5 tysięcy kobiet. Pamięta pani nas? Czyż pani tam wtedy była? Nie, nie pamięta nie pani, była, pani, wielu, była pani w wielu żeby... miejscach, była Pani w wielu miejscach. Jeździłyśmy razem po różnych miastach, robiłyśmy sobie, prawda, jakąś publiczność, robiłyśmy punkty, wyniki. Dlaczego? Rzeczywiście spotykałyśmy się z wieloma bardzo złymi opiniami, pamiętam to do dzisiaj, było to bardzo przygnębiające, ale środowisko kobiet, w których byłam, były bardzo podtrzymujące na duchu i czułam, że że robimy to, co należy, co powinnyśmy robić, czyli walczyć o nasze prawa. Pamięta Pani, to były czasy, kiedy my byłyśmy zapędzane normalnie do 3K. Cokolwiek by się nie mówiło, dzisiaj do tego wróciłyśmy. I za to, za to Panią podziwiam. Ale to nie mnie, to my
2: robiłyśmy. Nie, nie,
4: ale Pani była, nie, nie, była Pani inspiratorką tego. To w ogóle nie ma o czym mówić. To był taki moment. Był taki moment, kiedy Pani się przestała z nami kontaktować, udzielać, bo panią zmęczyło i niestety partia zaczęła niestety upadać. Czyli potrzebujemy Polska
1: więcej potrzebujemy liderki.
4: potrzebujemy liderki i to jest najważniejsze. Była pani dla nas liderką, była pani wzorem, przywiozła pani te wzorce. Nie mamy teraz takich liderek. Kongres Kobiet być może miał taki moment, gdzie mogłyśmy coś zrobić. Prawda, Pani Magdo? Ale to nie jest wina braku
2: teraz. Mamy liderów partii opozycyjnej, a też trudno przywrócić demokrację. Myślę, że to jest taki zły moment. Będzie inaczej.
4: Dla dla kobiet zawsze jest zły moment. I jak mogę tutaj, widzę tutaj sporo młodych kobiet w różnym wieku. No coś musimy z tym fantem zrobić, bo jeśli... Jeśli nie będziemy razem ze sobą spójni, jeśli nie będziemy strażniczkami patriarchatu, młode kobiety, chociaż wątpię, czy tutaj takie się pojawiły, to niestety, ale będziemy zawsze na miejscach przegranych. Tak czy owak, książka jest świetna, bo od tego zac- powinniśmy wyjść i partia kobiet też była znakomitym doświadczeniem. Dziękuję Pani bardzo.
2: bardzo.
1: Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? To wygląda jak zebranie partii kobiet. <laughs> Nie będziemy już wyciągać na scenę, jakby co.
0: Ja bym chciała się zapytać, co Pani sądzi... Nie słuchać Teraz? Teraz słuchasz. Nie jestem obyta z mikrofonem, więc musicie mi Państwo wybaczyć. Otóż ja czasami się tak zastanawiam nad tym, co pani mówiła o partii kobiet, o tym trudnym czasie dla kobiet, o tym, że tyle kobiet odpuszcza, a jednak stawiają nas przy ścianie, przystawiają nam pistolet do głowy, a my spuszczamy tą głowę i pozwalamy, żeby stało się najgorsze. I tak się zastanawiałam, czy... Nie warto, żeby kobiety zaczęły grać męskimi kartami, żeby nie próbowały wywalczyć swojego miejsca w patriarchacie, powiedzmy po kobiecemu, cokolwiek to znaczy, tylko sięgnęły po narzędzia, które mają mężczyźni. Czyli w różnych momentach, kiedy tego wymaga sytuacja, Też były agresywne, też potrafiły być w rozmowie politycznej, czasami chamskie, żeby odwracały sytuację i żeby, nie wiem, coś co na mnie zrobiło kiedyś duże wrażenie, moja mama mi to powiedziała, że kiedy jest myślenie o tym, tłumaczenie dlaczego kobieta została zgwałcona, no to oczywiście upatruje się powodu w niej że ona wyglądała nie tak, jak powinna, że, nie wiem, była w miejscu, w którym nie powinna być, dajmy na to, bez ochrony, że była pod wpływem jakiejś substancji i to wszystko jest jej wina. I że zachęciła mężczyznę danego, no bo przecież, no cóż on może, no, no widzi atrakcyjną kobietę, no więc, tak, to nie jest jego wina, to są jakieś instynkty. I tak moja mama to odwróciła i powiedziała, a gdybyśmy tak spróbowali pomyśleć o mężczyźnie, że on jest słabszy fizycznie, że kobieta jest silniejsza, i on idzie w obcisłych dżinsach, które daną kobietę bardzo podniecają, uwypuklają jego, nie wiem, na to nie wiem, zgrabne pośladki. I że wtedy taka kobieta bierze go za kark, bierze w krzaki i go gwałci. I jakby to wtedy zostało wytłumaczone, że, że co, że kobieta go zgwałciła? No bo jest silniejsza, więc może sobie tam walczyć, ale po prostu go uderzy, zdominuje fizycznie i nic z tego nie będzie. No ale no właśnie, i co byśmy tłumaczyli, że to jest wina tego mężczyzny, bo miał zbyt obcisłe dżinsy?
2: Nie wiem, czy to porównanie jest najlepsze. Nie nie po prostu. Czy kobieta miałaby przyjemność, gdyby on był pobity i wiem o co chodzi? Ale, do do czego? Końca, ale rozumiem co pani mówi, na tom, chodzi mi po prostu myślę, o odwrócenie, strike, odwrócenie kobiet, ról. Strajk kobiet hasłem było wypierdalać i mhm. były zarzuty, że to jest język ulicy, to jest język ulicznic, to nie jest język polityczny, mhm. albo jebać pis, ileś tam gwiazdek, mhm. więc zaczął się zmieniać też język, język ulicy, bo nie jesteśmy jeszcze na poziomie układów politycznych, w tych sprawach z mężczyznami, o władzę, być może nigdy nie będziemy, bo to będą partie, które będą walczyły między sobą, ale język się bardzo zmienił, proszę zobaczyć w młodym pokoleniu, to nie są jeszcze finezyjne spory, przepychanki, tylko nie ma o czym rozmawiać, wypierdalać. No. No tak, Czy może być prawda. coś prościej? Tylko z drugiej strony... Hmm, a nie ma z kim rozmawiać, bo z nami nikt nie rozmawia. Możemy krzyczeć na razie, a to nie jest rozmowa, więc w krzyku jesteśmy już dobra.
0: Może rzeczywiście, po prostu, nie wiem, gdzieś w mojej głowie... Um... Rozumiem o, zawró- o odwróceniu ról. Tak, żeby po prostu pokazać, że to, co y, przytrafia się kobietą, tak jak są traktowane, że gdybyśmy to odwrócili na stronę męską, to wtedy, nie wiem, może byłoby więc, w- więcej Ale mężczyzn, mężczyzn no... którzy by byli naszymi żeby nas wspierali, żeby oni rozumieli, że kobietom jest szalenie ciężko zawalczyć o siebie, bo my jesteśmy też słabsze fizycznie. Dlatego nie
2: liczyłabym, że mężczyźni nam ustąpią, bo nigdy nie urodzą dziecka, nie będą na razie zarabiać mniej, nie wejdą w te buty, że są pokrzywdzeni finansowo i tak dalej, nie słyszałam o, nie nie, nie chcę rozwijać tego tematu, W każdym razie nie są w tych butach, i nie ma co liczyć na to, że ustąpią z dobrej woli, to musi być siła kobiet. No tak, dziękuję bardzo. Ustąpią w cudzysłowie, no bo to jest...
1: Ja bym chciała dodać, że jest taki ładny cytat, nie pamiętam z której amerykańskiej feministki, ale nawiązujący do tego co pani powiedziała, że jak to jest, że że narzędzia pana domu nigdy nie rozmontują tego domu. Więc patriarchat jakby należałoby rozmontować, ale nie sięgając po jego środki, tylko po jakieś zupełnie inne metody. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie?
5: Ja bym chciała zadać, nawet może więcej niż jedno, ale chciałabym też odpowiedzieć tutaj na to pierwsze pytanie. Myślę sobie, że kobieta by sobie zrobiła wielką krzywdę, gdyby... Musiała grać męskimi kartami i nie wiem, ja od razu zobaczyłam Claire Underwood w House of Cards, jak stała się straszną, straszniejszą nawet niż, niż jej mąż, więc no, nie życzmy kobietom takiego, takiego życiorysu. Moje pytanie dotyczy literatury. Którą mistrzynią kolejną ma Pani na tapecie? Jeśli ma Pani na tapecie, żeby nam Pani tutaj zdradziła, mnie przynajmniej, o o jakiej kolejnej fajnej babce może Pani już myśli, żeby napisać. A drugie pytanie, czy będzie Pani podpisywać książki?
2: Tak, ale po spotkaniu jeszcze o ósmej, który mamy, feministycznym. Jaką książkę następną? Osobie pod tytułem Kretynka, będzie to dziennik z Krety. Kretynka,
1: blisko. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo dziękujemy. Dzie- Aha. Pan? Tak,
6: a panowie pan, też pan mogą zadawać?
1: Za węgła, prosimy bardzo.
6: Ja podejdę, tak żebym panią widział też. Ja mam pytanie odnośnie wychowywania kobiet, młodych, młodych dziewczynek, dlatego że ja dostrzegam problem, który istnieje, o którym pani mówi jak najbardziej, ale mnie interesuje bardzo edukacja i, i, i niektóre problemy wydaje mi się, że teraz jest, jest trudno rozwiązać, ale edu- dzięki dobrej edukacji możemy je rozwiązać w przyszłości. I mam takie wrażenie, że dużo rzeczy. Nie mamy dobrej edukacji, więc nie
2: rozwiążemy ich w przyszłości.
6: Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że dużo zachowań wydaje się takich niewinnych. Jak na przykład dzisiaj rozmawiałem wcześniej z moją mamą i tatą, ale do dziewczynek na przykład, kiedy mam 2, 3, 4 lata, zupełnie inaczej do nich mówimy niż do małych chłopców. I i to są takie zachowania niewinne, gdzie gdzie mówimy, jaka ładna dziewczynka, jak ciobie ładnie w tej sukience i tak dalej, i tak dalej. I trudno jest komuś zwrócić uwagę, czy nawet o tym rozmawiać, kiedy to jest takie bardzo niewinne się wydaje. I jestem ciekaw, jakie, jakie ma Pani do tego podejście i właściwie e, rozwiązanie takiego problemu. Tak? Bo, bo chodzi o to, że się zaczyna od małych, małych rzeczy, takie jest moje, e, moje wrażenie.
2: Znaczy dawniej wiązano czerwoną wstążeczkę, żeby dziecka nie zauroczyć żeby nie mówić jakie śliczne i piękne, bo to źle wpływało, nie wiem co zrobić, żeby jakiś znak dać na dziecko, żeby nie mówiono względem płci, kolory ubranka. W Szwecji robiono taki eksperyment w przedszkolu, bardzo równej w Szwecji hmm, w tym sensie i okazywało się, że mówiono inaczej do dziewczynek i chłopców, a co dopiero w kraju, gdzie dziewczynki mają różowe sukieneczki, a chłopcy niebieskie, a moja córka, nie, kolega mojej córki stanął, zrobił rejtana, jak mieli 5 lat i powiedział, że on tam nie wejdzie, bo jest różowe, a moja córka z krzykiem, kiedy kupowaliśmy jej książkę, tylko nie chłopaczywą, więc to, to, to się napędza, a co z tym zrobić, są kraje, są kultury, gdzie jest łatwiej z tym, i jest to, nie wiem czy wytępione, tego się może nie da w tym drugim pokoleniu równościowym, ale są przykłady, ja tego nie opracuję, natomiast są, są metody. Myślę, że bardzo ważna też jest rola nie tylko wychowania matki, ale i ojca w rodzinie, tego jak on traktuje dzieci i, i córki, Jest to i, i synów, a zwłaszcza jak są mieszane. Kiedy mówimy o wychowaniu, to zwracamy się z reguły do matek, prawda? a jest to, wychowuje się matka, ojciec, babcia, ciocia, wujek, ludzie, którzy są wokół, obojętnie na płeć. Nie wiem, nie odpowiem na pytanie. Całe plemię. A całe plemię ma problem w Polsce, co widzimy. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: E, bardzo dziękujemy państwu za pytania, dziękuję za rozmowę i zapraszam. I jeszcze coś do... mi się
2: hmm. wspomniało na pana odpowiedź. Jeżeli widzimy w mediach społecznościowych, jak celebryci się chwalą, że uchcili dziecko, I to w roku 2022, kiedy wręcz należałoby chronić dzieci przed kościołem, no to to pytanie, po 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 co narażamy dzieci? Jeżeli rodzice narażają dzieci, to co dopiero obce dzieci i obcych ludzi i cała ta kultura jest co najmniej dziwna, ale to Magda Środa pewnie Państwu powie więcej na spotkaniu zaraz.
1: No właśnie, te tematy zaraz powrócą, zostaną pogłębione w szerszym gronie. Bardzo Państwu dziękujemy za udział, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.